0: Derecho Remix. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Miguel Juli, Michel Cisneros y Gonzalo Sánchez de Tagle. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y puentes.mx.
1: Amigas y amigos de Derecho Remix, en este episodio número 69 nos pusimos canábicos. Está con nosotros Lisa Sánchez, directora de México Unido contra la delincuencia. Platicamos de la despenalización y regularización de la marihuana. ¿Qué pasa con México? Si la estrategia de combate frontal al narcotráfico es la correcta o no lo es. De esto y otras cosas platicamos. Acompáñanos, escúchenos. Esto es Derecho Remix.
2: Saludos a Sofía, Alejandro C.C., Silvia Aguilera, Vicente Medina, Mónica Rubalcaba, Margarita de la Rueca, Oscar Méndez y el señor Garbanzo. Y también, ¿por qué no? Un saludo a todos los estudiantes del Vitec de Querétaro que nos están escuchando. Un saludo desde Derecho Remix, el podcast más escuchado.
3: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada. O... ¿Cualquiera? <risa> es que hiciste así, pensé que me estabas diciendo. No, Espera. Pues por mi pluma. <risa> <risa> Va de nuevo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea la pluma que se le haya perdido a usted en la circunstancia que incomodó a su compañero de trabajo.
2: Qué bonita pluma la que te dio Ruso, además. Mordida. Pero esas son muy, muy pintan muy bonito. lo quiero decirte.
3: A quienes están escuchando este podcast deberán saber que esta es ¡Órale! la introducción más accidentada que hemos tenido por la siguiente razón. Estaba yo, yo me a punto estaba a hacer... hablando
1: mi mamá en este momento. Madre te mando un saludo pero no le voy a contestar.
3: Me disponía yo a hacer el saludo eh, tradicional y de costumbre. Cuando Gonzalo Sánchez de Tagle hizo una seña con su manecita porque se estaba hablando a sí mismo, yo pensé que me estaba interrumpiendo. Es correcto. ¿Le hacía falta el instrumental con el cual caligrafear su hoja? Sí, pues nada más sí. Vengo con el garigoleo sí, sí, del lenguaje. Qué ganas de
4: utilizar muchas palabras
2: para
3: decir pluma. Y nada, después le habló su mamá, se le cayó el celular y eso hizo que esta introducción fuera un poco caótica. Pero están en estos momentos, en esta cabina... El ya presentado eh, abogado más laureado, el de la voz, Ixel Cisneros.
2: La de la risa.
3: Y una invitada prometida desde hace mucho tiempo. Eh. Lisa María Sánchez
2: Ortega. ¿Cómo están? Wow. Muy buenos días. Lisa la lega, Lisa. Lisa la lega, Lisa.
3: Deben saber que Lisa es directora del programa de Drogas de México Unido contra la Delincuencia. Y en un país que está inmerso en sangre derivado de una necesidad de implementar una política de drogas súper loca, nos pareció que era inevitable tener una conversación de altísimo nivel. Y en otro episodio ya hemos mencionado la importancia de los litigios estratégicos para legalizar la droga. De eso y demás iremos eh, conversando en este episodio. Pero antes, vamos a empezar, como siempre, con unas referencias que nos consiguió la producción Dramáticas declaraciones. de nuestra invitada. <risa> No le gusta el aguacate.
4: Me puterí, te olvidaste de mí, me puterí... <risa> ¿Pero no te oh, gusta? Vale. O sea, te sabe feo. No me gusta el aguacate, me parece tan innecesario.
1: A mí se me hace que es, es gris. como comer
4: mantequilla. No, sí. No, no, sí. no, no.
1: ¿Y no, ¿no estamos te gusta de acuerdo, la
4: mantequilla Lisa? tampoco? No me la como a cucharadas, o sea, no, si se la pones a algo, puede que, pero así solito, no.
1: Bueno, y el aguacate... ¿Hay una mantequilla fría así sabrosa después de hacer ejercicio? ¿No? <risa> obviamente no creo que no entendieron que era broma <risa> Me imaginé
0: perfecto,
2: cada día regresando de correr
1: y eh,
3: <risa> mi barrita dónde está mi barra de mantequilla hacía mordidas bueno ahí les va otra curiosidad de su vida se llama Lisa María porque así se llama la hija de Elvis Presley esa fue la que se casó con, ¿Con, este, Michael, con Michael Jackson
4: eso sí ya sabía mi mamá ah, no. era súper fan, así que decía ¿Y era yo fan de Elvis bien. o de Liz Marie? No, de Elvis. y Pero pues fui niña y no me podía poner Elvis, entonces me puso Lisa María. Afortunadamente, porque la madre de Elvis se llama Gladys, entonces imagínense. <risa> <risa> Saludo a todas las Gladys <risa> que nos estén escuchando. Y la
3: esposa se llamaba Priscila, la sí, de Elvis.
2: Sí.
3: O sea, Elvis y Priscila son los papás de Lisa María. Y hay una película aquí en Acapulco, ¿no? De Elvis Presley. Estoy ya inventando cosas.
4: No, sí, sí hay una. sí.
3: Señorita, tuve como ese que cantaba, que,
1: que interpretaba en el Akatiki, creo.
3: No sé, en, estaba, era en el Discovich, en el Disco Beach, fiesta de espuma, en fiesta, ah, no, fiesta de espuma en el News de Acapulco. Y
2: ahí, este Gonzalo, no mientas, no tienes 37 años. ¿Por qué?
1: Tengo, todavía no tengo Exacto, 37. Tengo, 1900, tre, tengo 36. ¿no?
2: Sus referencias son
1: como un poquito de gente más grande. Tiene un espíritu de ancianito,
3: ¿no? No te acuerdas que nos dijo que desde niño era señorcito. Era el, el, Eso
1: es cierto, Lizado, cuando tenía como 5 o 6 años me preguntaron mis padres que qué quería yo de cumpleaños. Y les dije que una mochila. Y,
2: y, Pero yo, y les dije eh, un saco. No. Y
1: cuando me llevaron a comprar mi mochila, me compré un portafolio Samsung. Iba a, a la
2: escuela
1: de portafolio Samsung. No, pues.
2: ¿Cómo eso, sobrevivió? a lo escuela, bueno. todo.
3: No sé. No sé. licenciadita <risa> sí sí Sí,
1: sí, sí. Desde entonces. Muy bien.
2: Don Guadalupe con su portafolio.
3: Exactamente. Lisa es licenciada en Relaciones Internacionales. Y después terminó en París. ¿Qué tal la vida en París, Lisa? Ah,
4: espectacular, sí. Carísimo. Carísima. Carísima. Eh, la vida de estudiambre es un, es un reto bien interesante en París, pero la verdad es que bonito. Se aprende mucho.
3: Y si son malhumorados los parisinos, como se.
4: No, se fíjate tiene que, por que los cliché? parisinos lo que tienen es que como están un poco. Eh,
1: hasta el copete de los turistas.
4: Tienen una parte que están hasta el gorro los turistas, pero la otra parte es que no son muy buenos para hablar otros idiomas que no sea el francés. Entonces, cuando les te, te aproximas a ellos en inglés y a ellos les cuesta tanto trabajo el inglés, lo que les choca es tener que hablar en inglés y se enojan. Pero en general son bastante amigables.
3: Pronuncia muy singular la H. Yo tuve una Ajá. novia francesa, Eloy, sí o no. y cuando recién nos conocimos, pues ya era muy jovencito, entonces estábamos oyendo y un grupo que ella puso en, en una fiesta. Y de repente dice: eh, Este me gusta mucho Ben Apu y the, the Innocent Criminals. ¿Qué? Uh. Sí, que me gusta mucho Ben Apu y The Innocent Criminals. Y después entendimos que quería decir Ben Harper. Uh -huh. <risa> pero <ella> decía: Ben Apu. pensar <risa> quién era. <risa> era Ben Harper, and The Innocent Criminals. 100% pero bueno.
4: real. Famosísimo, por cierto,
3: en Francia. Y pues sí, después. De pasar con los malhumorados, o no sé si antes, pero también caminó por los pasillos de la London School of Economics.
4: Así es, Ándale, como, ese sí como es, buena tecnócrata.
3: Es lo que te iba a decir, ese <risas> es el epicentro de la tecnocracia de por allá, ¿no? Los itamitas... Tienen su Parecería, pero en
4: realidad no. Se supone que de las escuelas tecnócratas de Inglaterra es en realidad la que es de centro-izquierda durante mucho tiempo, muy identificada con ser más de izquierda que de centro. Después se tecnificó por todas estas cosas de ofrecer eh, pues maestrías en economía uh -huh. y en administración de negocios y tal. Pero hoy tiene, por ejemplo, a, a Piketty ahí en un centro sobre estudio de desigualdades y demás. Lugar interesante. Muy internacional. Eh, también muy caro vivir en Londres, ¿no? También o más caro vivir más, sí, en Londres, sí. 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 Y más
1: flemática la banda, ¿no?
4: Más flemática y, uh -huh. y no no tan buena fiesta, la verdad. ¿eh? Esto de que los londinenses se empiezan a ahogar a las 5 de la tarde en el pub y a las 11 de la noche ya no hay mucho Eso para donde hacerse. Verdad. Yo también. Yo lo viví. Termina lo viví. siendo un poco aburrido, sí.
3: O sea, todos borrachos y, no, y pues necios. No, pues uno sale a
2: las 11 como, uh, sí, ¿y ahora qué? Y ya
4: no hay nada. Y ya y están ya todos no vomitados. ¿Sí? ¿Sí? Le vas al hotel con tu six. Es lo único que te queda.
3: De cerveza espesa, espesa. Sí, sí, sí.
4: ¿Sí? Como sí, que más todo cierra antes de la medianoche. Es una sí. cosa muy rara.
3: Y llueve titipuchal, ¿no? o sea
4: Menos de lo que uno pensaría. Es que es tanto. más llovizna, sí.
3: constante. Sí,
4: es lloviznita constante, pero bastante menos de lo que yo creía.
3: O sea, ¿no conocen el chaparrón tropical?
4: No, fíjate que a nosotros nos maltrata más la lluvia porque son como cinco meses de realmente todas las tardes tormenta. Allá es el Inundación. chipichipi bastante molestón, pero no, no, no causa estos estragos de inundaciones, tráfico. Sí, en el
1: sin quehacer, el otro día revisé, llueve más al año en México que en Londres.
4: Mira, en, Sí, en términos de, 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 de volumen. De,
3: ¿Cómo se mide eso? ¿En milímetros, ¿De milímetros cúbicos de sí, lluvia? Sí. Sí, muy bien. Eh, pues... Vamos ahora sí entrándole a la materia de los temas de especialidad política de drogas seguridad y justicia duermes bien después de trabajar esos temas pues no fíjate
4: una de las cosas que hay de política en mi casa es que no se ven series de narcos ni nada por el estilo este, y me voltea a ver a mí ¿eh? El... ¿Eh? ¿Y ¿Quién sabe a ver? ¿Por qué me voltea a ver a mí justo porque esos son todos los temas del día entonces ya en la noche lo único que uno quiere es más bien comedia light la rosa de Guadalupe Exacto. para aligerar.
2: no la casa de las flores de drogas no es que los pobres niños si se drogan y sí. Pero hasta lo que, que hay... llega sí, sí, el, sí, sí. el vientecito, ya
4: la vida les cambia.
3: Claro. ¿Cómo llegaste a estos temas, Lisa? Cuéntanos.
4: Por puritito accidente. Yo, internacionalista, en algún momento soñé con eh, la diplomacia. Tuve una experiencia ahí en una embajada que me hizo ver que en realidad pues, es un poquito más aburrido de lo que uno creería. Entonces regresé dispuesta a entrarle al gobierno. En el gobierno trabajé temas de juventud, siempre, desde educación, en Secretaría de Salud. Y ahí básicamente me encontré con el movimiento de VIH, porque yo desde muy chiquitita fui activista de derechos sexuales y reproductivos, y nos cayó el calderonato, nos cayó la guerra contra las drogas, y en ese mismo momento, por purititos azares del destino, Conocía yo mucha gente que estaba trabajando los temas de VIH-Sida y ahí había una cosa que se llamaba reducción del daño uh -huh. y que era como todo un enfoque para la gente que se inyectaba drogas, que se contagiaba de VIH-Sida, pero por la falta de insumos limpios para solventar su consumo de drogas y eh, pues nos pareció súper interesante la idea y decidimos que por qué no la reducción del daño que se aplicaba únicamente como para la salud de las personas si eso no podría tener una aplicación en las políticas de drogas y saber o sea, si dices, podíamos reducir el riesgo de enfoques así criminalizantes, horrorosos, ¿no?
2: Dices, decidimos porque estabas en gobierno en ese entonces.
4: No, decidimos porque yo estaba trabajando en una organización de jóvenes que se llamó Espolea que después cuando dejamos de ser jóvenes la cerramos, porque qué oso tener 55 años y seguir diciendo nosotros los jóvenes, ¿no? <risa> este, pero en ese momento sí éramos bastante jóvenes, teníamos yo creo que como 22, 23 años, y trabajábamos el tema de reducción de daños en, en temas de drogas, pero cuando empezamos a ver que la política generalmente de, o sea, alrededor de las drogas se volvía muy dura, se volvía de uso de militares, se volvía de cada vez pues, más penas y para más delitos dijimos, ¿qué tal que este enfoque tiene una aplicación también para las políticas de drogas? ¿Cómo decidimos gestionar este, esta onda de las drogas y no nada más para quien las usa? Y entonces empezamos a traer como información, sobre todo ya sabes que cuando estos enfoques se desarrollan más en países que no hablan español y entonces empezamos a traducir cosas, ver cómo le podíamos hacer de este lado... Y una alianza bien bonita que salió de una red de activistas latinoamericanos por la reducción del daño, que se empezó a cuestionar si en realidad nuestros países no le estaban haciendo el trabajo sucio a otros mercados de consumo, y si en el Inter nuestros gobiernos no se les estaba pasando la mano con estos temas de derechos humanos, de criminalización de grupos muy específicos, de hacerse roscas en temas de salud y pre pretender que todo tenía que pasar por policías y cárcel... Y pues así, por ese accidente de la vida, de haber estado en un activismo muy particular, en un momento muy particular, terminé eh, tratando esta cosa de política de drogas, que además cuando empezamos nosotros nos decían, eso no es tema, tu tema nunca va a ser tema, México no es Uruguay, México no es Suiza, México no es Alemania, y entonces, ¿por qué no mejor te dedicas a otra cosa?
3: Este tema, ahorita pasamos a la parte que después comenzaste a trabajar de la ya la mirada más amplia o macro en cómo los países tienen una política a propósito de los narcóticos. Déjame detenerme tantito en el tema de reducción de daños, porque eh, hay una dimensión de salud pública, justo, ¿no? Uh -huh. Como eh, qué se hace con las jeringas, M mucha cuestión de, de transmisión de enfermedades, pero hay otra mirada en la reducción de drogas, eh, que perdón, en la reducción de daños, que... Eh, tiene mucho más que ver incluso con asumir que hay hábitos de consumo, por ejemplo, en el esparcimiento, ¿no? Van los chicos a, un, a una fiesta y empieza a fluir lo que sea de consumo de drogas. Y entonces, si no tienes algo que permita mínimamente ver la calidad de lo que están consumiendo y entonces como. Al final eso es lo que terminan siendo consumidores. Si no tienen cierta información, pues va para adentro todo y muchas, eso genera como no solo los problemas tradicionales eh, de salud pública, sino además pequeñas pandemias, que ya no sé si se puede decir, si es pequeño se le puede decir pandemia, pero sí generan otro tipo de problemas. Eh, ¿Tú has vivido en México alguna experiencia, no sé, de ONGs que tengan este stand en el antro
1: o en el lugar y te revisen. Ah, y esa te era mi pregunta. ¿Era este proveerles, digamos, en el caso que decías, jeringas, literal, limpias?
4: Mira, en México existen estos servicios. Antes quizás lo que valdría la pena nada más es puntualizar que la reducción del daño es un enfoque que está orientado a que aquellas personas que ya consumen uh -huh. sustancias no, eh, no mueran o no enfermen uh -huh. por ese consumo, dada la falta de insumos o la falta de información o la falta de servicios. Y tiene que ver con aceptar que hay gente que no está lista para desintoxicarse y deshabituarse okay. a ese consumo o no quiere todavía suspenderlo. Y está bien, ¿no? Es lo mismo que cuando una persona enferma de alguna otra cosa y falla en ponerse a dieta, ¿no? No necesariamente le quitas el servicio, sino que le das otro tipo de acompañamiento. Y eso pasa, por ejemplo, por repartir jeringas, condones, este, bálsamo de labios, pipas, distinto instrumental o parafernalia para quien está consumiendo ciertas drogas. ¿El, o pasa el bálsamo también, para qué sirve? Por los, que, los que fuman crack, por ejemplo, tienden a quemarse mucho la boca porque lo hacen a veces en latas de aluminio, lo hacen a veces con ah, un okay. material que se calienta demasiado y al momento en el que lo inhalan se queman y las llagas se infectan. Entonces... Poder ponerte bálsamo en los labios, poder tener boquillas, poder tener instrumental que no necesariamente te vaya a lastimar más del potencial daño que ya te pueda causar la droga... ...pasa por esa reducción del daño. Y lo que quieres es que esa gente no se muera... ...y lo que quieres es que esa gente no se enferme de otra cosa. cómo lo
1: distribuyes? o ¿Cómo eligen los puntos de distribución?
4: Pues mira, de dependiendo de la comunidad... ...porque eso es lo que es muy bonito de la reducción del daño. Las personas, por ejemplo, que, que se inyectan heroína... ...tienden a estar muy concentradas, tiende a ser población de calle... ...tiende a ser población muy vulnerable... ...y tiende a hacerlo además en espacios eh, insalubres, escondidos... ...justamente por el riesgo de persecución policial. Entonces, pues lo que se hace es que se arman cuadrillas que materialmente salen a la calle ¿no? puede ser desde las ONGs o en muchos países estos esfuerzos existen desde el gobierno, por ejemplo Israel los tiene desde el gobierno, en donde vas distribuyes toda la información y además les das una oportunidad de que aquellas personas que decían hoy sí estoy listo para acercarme a un servicio, se acerquen en México se hace a través de ONGs particularmente en ciudades fronterizas o, o ciudades del norte, se hace en Tijuana, se hace en Hermosillo, eh, se en hace, Mexicali está verter, en Mexicali, ¿no? ajá, distintas organizaciones que lo tienen y que además ya están dando un pasito más a estas cosas que se llaman salas de consumo supervisado o salas de inyección segura, dependiendo de cuál sea eh, pues el tipo de droga y la población con la que estés trabajando, pero también se puede hacer desde el lado de servicios que tú decías, ¿no? De, hay chavos que van a festivales, que van a raves, que van a fiestas masivas y que lo que tienes es un stand que lo que puede hacer es testear tu droga ¿no? con, con procesos de cromatografía, etcétera, para saber si está contaminada si es la droga que dicen que es ¿no? porque muchas veces la gente cree que tiene una pastilla de éxtasis y es todo menos éxtasis eh, y, si, y si tiene otros contaminantes u otras sustancias que puedan potenciar o volver más riesgoso consumirlo eso lo que busca es evitar sobredosis, muertes por sobredosis intoxicaciones no identificadas no sobre todo cuando los servicios de emergencia llegan necesitan saber qué consumió la persona sí, sí, sí. para saber cuál es la, la reacción que se tiene que dar y le puede alertar a los consumidores sobre pues estas drogas que tú consumiste con cierto dealer ¿Y ¿no? sí sirve o, o sea esos stands dealer. cuando
1: para probar digamos la autenticidad y la calidad de la droga que quieres meterte si la gente se acerca y si Muchísimo, este polvito, no sabes sí. la
4: demanda. Nosotros cuando trabajábamos en Espolea, justamente hicimos las primeras capacitaciones de equipos mexicanos con una asociación europea que se llama Energy Control y ellos hacen todos los raves en, en Europa, muchísimos de ellos, están en Bélgica, en España, en Alemania. Eh, vinieron a capacitarnos acá y de ahí salió una cosa que hoy todavía vive, que se llama Programa de Análisis de Sustancias o PAS. Y el PAS entra a distintos espacios, a distintos raves, y hace justamente los análisis de qué sustancias están, se están dando. Y sirve para dos cosas. Uno, para alertas tempranas. ¿no? Entonces tú puedes tomarle la foto a la pastillita y decir, chavos aguas, si ustedes están comprando esta pastilla con no es este sello es no es lo que es o la dosis es 2, 3, 7, 10 veces más alta, entonces no la consuman completa, dosifíquenla, o de plano no la consuman.
3: O viene con cal, talco y... No, y
4: trae veneno, de rata, otra de, veneno de rata, porque sí pasa que para aumentar el volumen en un mercado negro, los dealers lo que hacen es mezclarlo con cualquier otra cosa y luego ya no sabes si lo que te está intoxicando es la droga misma o, o el corte con el que lo mezclar. Y lo otro también sirve para dar un espacio de contención a los chavos. Muchas veces hay gente que consume, digamos, de manera experimental, por primera vez. Y si tú no tienes un espacio en donde si te da de pronto un mal viaje, te agarra la pálida, ¿no? Este, ¿Qué te es empiezas la Empiezas a ponerte paranoide, ¿no? Este, porque consumiste o cannabis o drogas este, sintéticas. Es una tía que te llega a dar desastres. Sí. Tienes este espacio en donde hay chavos que saben cómo reaccionar ante eso, que saben cómo tranquilizarte, que saben cómo eh, darte, digamos, ciertas cosas desde agua. Por ejemplo, que para los que consumen MDMA es muy importante ¿Qué dar, es eso? pero dosificar. ¿Qué es eso, y tachas, ok. ¿No? Este. O para los que consumieron marihuana, pues también hay ciertas cosas que tienes que hacer para que la persona no se asuste, no se vaya sola, no incurra en otros riesgos innecesarios. Unos y funciona, ¿no? El en Monchis. realidad funciona bastante bien, ¿no? Previenes esa sobredosis, educas en el, consumo de, en el consumo de sustancias y terminas teniendo un servicio de contención que de otra manera a lo mejor pues podría, no sé, derivar en brotes psicóticos quizás, este pues más peligrosos y qué pasa si la gente te está
2: o sea como señalando como una incitadora al consumo que sucede mucho según
4: sucede tú. muchísimo y nosotros que le damos también seguimiento a los debates internacionales ya más así del tipo ONU este por ejemplo los rusos los chinos los árabes siempre te dicen que la reducción del daño es una incitación a consumir y la realidad es que no la realidad es que más bien es un enfoque muy pragmático en donde sabes que el consumo se va a dar y que es muchísimo mejor que si ese consumo ya se va a dar, de todos modos, haya alguien que tenga información, tenga un servicio y sea capaz de emitir alertas para sí, que la gente no. no se muera. Entonces no es eso, es más bien sensibilizar. Cuando la gente, la gente nos dice este, por qué están haciendo eso, están alentando a los chavos a consumir, más bien les, les contestamos que en realidad lo único que no queremos es que por ese consumo los chavos se vayan a morir.
3: En esta casa productora que nos recibe siempre amablemente en Puentes, hay un podcast que se llama El Cuarto Amparo, que es uh -huh. eh, conducido por nuestro showrunner, el señor Russo, y por uh -huh. Sara Snap, ¿Sí? en donde quienes escuchan este podcast pueden encontrar una amplísima librería con mucha información sobre estos temas, eh, que me parece que también vienen a romper eh, muchos de los mitos, los dogmas y las desinformaciones con las que hemos operado en un montón de discusiones en México, pero de manera particular en el tema de drogas. Lo que me hace ir al siguiente punto de la conversación que queremos tener contigo. En tu nueva función profesional como directora del Programa de Drogas de México Unido
4: ya contra directora la de México eh,
3: Pues entonces está mal. Está, está mal aquí ya esta cosa. Le vamos a tachar aquí a lo que nos mandó la producción para no estar repitiendo un error de mención. Ya como yo Pero fui ocho
4: ¿no? años directora de drogas de México.
3: Ah, y el pues pues año pasado
4: está. ya. Desde 2018, sí.
3: Es la costumbre, es la costumbre que es más fuerte que el amor.
4: Exacto.
3: Eh,
4: Ay, qué usted, triste fin de semana. Sí, pues, caray. Sí. Ah.
3: Ustedes, ustedes han iniciado el una famoso de las. Mugde.
4: Por cierto, el MOOC, este, México Unido, todo menos mexicanos contra la corrupción, por favor, porque siempre nos confunden muchísimo.
3: Bueno, pues es que con el, con las con los acrónimos pues uno tiende a confundir. Pero ustedes han iniciado una de las campañas más intensas que mezcla información y acción jurídica en el contexto mexicano. Y desde mi interpretación, y tú me corregirás, eh, lo que busca es poner sobre la mesa... ¿Cuál ha sido el enfoque de las políticas? O sea, como una política prohibicionista, pero además desordenada y basada en la securitización, o sea, en un entendimiento que se puede... Bélico, así, uh -huh. tal cual. Eh, y a punta de litigios, ustedes han puesto de cabeza muchos de los debates en este país. ¿Siempre fue esa su intención? Así iniciaron, con un plancito de decir, vamos a usar el litigio como un vehículo, como ha sucedido en otros países del norte global, eh... ¿Para sí, te, tener discusiones públicas?
4: Sí y no. En, en la parte del sí, en México Unido es una organización que lleva 20 años de existir y que en realidad su mandato siempre ha sido seguridad ciudadana. Entonces, de pronto, vernos trabajar el tema de drogas fue raro. Pero la, la racional en, en términos de la organización fue, a ver, desde que se desató este combate frontal contra el crimen organizado, que particularmente, o 99% era de drogas, eh, lo único que hemos visto es que todos los indicadores de seguridad del país han empeorado. Entonces, si, si eso se nos atravesó y eso hizo que homicidios, extorsiones, todo lo demás se disparara, ¿por qué no intentamos tener una política alternativa para eso? Descongestionamos la agenda de seguridad de ese fenómeno drogas y nos concentramos otra vez en los delitos que dejan víctimas. ¿no? Esa fue la racional por la cual México Unido se dedicó a tratar el tema de drogas. Pero una vez que llegamos, que llegamos a finales del 2011 a esta discusión, lo único que sí hicimos fue un análisis. Bueno, a ver, ¿quién ya está ocupando este espacio? Y eh, fundamentalmente era el movimiento canábico, uh -huh. ¿no? Que en México ya llevaba muchos años trabajando el tema de despenalización, trabajando el tema de una posible legalización de la marihuana. Y lo que nos dimos cuenta es que... Pues estaban en los márgenes de la discusión, en buen español nadie los pelaba necesariamente en términos de decisión de gobierno, pero y lo otro es que había esta costumbre de darnos a tole con el dedo, ¿no? que sigue hasta hoy, vamos a hacer foros, vamos a preguntar, vamos a informarle a la gente, vamos a debatir, y entonces dijimos, bueno, está muy bien. Ahora vamos nosotros, a consultarles. Ajá. Lo que nosotros queremos hacer es, sí vamos a seguir por la parte de incidencia, sí vamos a seguir por la parte de divulgación de información, sí vamos a participar en cuanto foro sea posible, pero al mismo tiempo tenemos que activar a el Poder Judicial para que con, junto con nosotros cree la bendita voluntad política que haga que las cosas se muevan. Porque si nosotros seguimos solo por este caminito tradicional de ir a convencer legislador por legislador, tomador de decisión por tomador de decisión, pues nos podemos pasar aquí los próximos 30 años. Y la neta es que México no tiene tanto tiempo para detener esta tengo, sangría.
1: Tengo dos preguntas. Uh -huh. mm. Y entiendo lo que dices, porque los números están ahí, que hacia finales del sexenio de Fox los índices de delincuencia en casi todos los niveles eran más bajos. Es decir, no se justificaba la guerra contra el narcotráfico. En términos de Calderón, aquí no enviamos a saludar Para ni nada. madre. Pero dos cosas, cuando hablamos así llano de legalización de las drogas, primera pregunta es, ¿a qué drogas nos referimos? Uh -huh. Y la otra, y probablemente es una pregunta entre más simple pero por otro lado compleja, cualquier cosa que eso signifique, eh, pareciera ser que es en, está en el interés del gobierno cuando menos a la marihuana legalizarla. Es decir, es un problema que el simple, su simple legalización le puede generar muchos beneficios, desde tributarios, fiscales, terminar digamos con una parte de, de ilegalidad per se, de actividad del del delictiva, negocio. del negocio, etcétera.
4: A ver, para responder a la primera de manera muy clara...
3: Para sí. quienes escuchan esto deben saber que la pregunta que formuló Gonzalo fue con un gesto de, ¿y qué pedo entonces? Ay, que pues sí, Sí, al final. Sí. Entonces,
4: ¿por qué? qué nada pasa? La, la primera es, ¿qué, ¿qué drogas legalizar? Todas. Pero a ver, nosotros siempre hemos sido muy ¿Qué claros. ¿Qué es la postura del MUGDE? Esa es la postura de México Unido, que es, todas las drogas se tienen que regular legalmente, todas, pero su regulación no es igual para todas las sustancias. ¿Por qué? Porque no todas las sustancias tienen el mismo riesgo y ni todas las sustancias producen el mismo daño. Entonces, muy, por ejemplo, un, un, el mejor ejemplo para saber qué tip, cómo pueden variar las regulaciones es el espectro que va de hoja de coca a crack. Es la misma planta y de la misma planta se produce el clorhidrato de cocaína que es la cocaína normal y de la cocaína puedes tener el derivado que es el crack que es con bicarbonato de sodio y ya se vuelve inyectable o en el antes en el proceso de producción de la cocaína puedes tener esta cosa que se llama pasta base o bazuco.
3: Oye, perdón, el, pero dijiste bicarbonato de sodio y pensé que mi mamá me drogaba de niño porque todo, muchas cosas las arreglaba con bicarbonato y ¿sí? hasta, la, hasta la mancha del uniforme de la escuela salía con bicarbonato.
4: Totalmente. Lo que bien. pasa es que el, el crack para los gringos, por ejemplo, significa mezclar cocaína con bicarbonato de sodio para generar esa reacción química que lo que hace es que lo, 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 lo vuelve líquido lo y tú disuelve. lo puedes jalar en, una, en jeringa una jeringa y te lo puedes inyectar. Eh, pero volviendo al, volviendo al tema, es, tú regulas de manera distinta la hoja de coca que se consume en los Andes, simple y sencillamente para como té, para aguantar la altura. Eso no para tiene, la gripa es muy buena. No tiene que tener prohibiciones ¿no? espectaculares. Luego, el bazuco es una cosa que no quieres porque sí genera muchísimo daño. Eso normalmente se vuelve una cosa fumable que mata las vías respiratorias, pero rapidísimo. Y tiene un efecto neuronal muy rápido, una degradación muy rápida del cerebro. Eh, eso lo quieres regular de otra manera porque lo que quieres es desincentivar que eso se consuma la cocaína la regularías de otra manera porque si tienes que escoger entre que la gente se meta bazuco o que se meta cocaína prefieres que se meta cocaína que se meta bazuco para que no se haga tanto daño ¿no? Y lo inyectable también lo quieres desincentivar, porque lo inyectable lleva riesgos de hepatitis C, lleva riesgos de VIH, lleva otras comorbilidades que al Estado le costaría mucho atender. Vean por un sueño. regulaciones distintas, exactamente. La mota, ¿no? No es lo mismo regular la cocaína que regular la marihuana, pero en el fondo la discusión es deben ser ilegales pues no necesariamente, y no necesariamente porque a partir de que las hicimos ilegales, hay que recordarle además a la gente que estas drogas no eran ilegales hace 100 años, no son ilegales desde hace más o menos como 70.
1: Como de los 20, ¿no? ¿20, 30?
4: Digamos, tenemos la primera convención del opio hacia antes de la Primera Guerra Mundial, pero ya en el, en el, en el régimen internacional vigente la primera convención es del 61. Mm. Entonces no llevan tanto tiempo prohibidas. ¿Y qué sí se creó en esos años? Narcotráfico. Sí se creó un mercado ilegal de drogas que mueve 320 mil millones de dólares anuales.
3: 320 mil millones de, de dólares.
4: dólares al año en, en, en ganancias, ¿no? Este se vuelve el tráfico ilícito más. Eh, jugoso, de Inreduable, todos los tráficos sí. ilícitos. Como cuando el alcohol estaba prohibido en Estados Unidos o en la Segunda Guerra Mundial que era un negociazo. Exacto. Y que no es que tú quieras promover que todo el mundo consuma whisky desde la mañana hasta la noche, pero el mercado neces no necesariamente tiene que ser ilegal. Entonces, partiendo desde esa premisa, para nosotros, todas las drogas deben ser legales, pero con distintos controles dependiendo de la sustancia que se trate y dependiendo también pues, de las prioridades que quieras eh, atajar. Si son fiscales, como si son de prevención para los niños, como si son de cuidado de los agricultores. Hay muchísimas cosas que la regulación sí te permite hacer, que la ilegalidad no. Y la segunda pregunta, parecería que si hay voluntad política en este gobierno, sí, está en su Plan Nacional de Desarrollo, dice reformular el combate a las drogas, es el inciso 5 de ese plan, que además dice eh, hay que ir transitando hacia un enfoque de regulación de las drogas que actualmente son ilícitas. Y ahí se empieza precisamente por el tema de marihuana. Volviendo a por qué nosotros nos metimos a trabajar esto a punta de amparos... ...era porque queríamos generar la voluntad política... ...pero también generar la obligatoriedad de esa regulación. Y como le hicimos, llevamos suficientes amparos a la Suprema Corte... ...logramos cinco fallos consecutivos en el mismo sentido... ...y con el mismo número de votos... ...que es lo único que en este país genera la famosa jurisprudencia de la Corte... ...y esa jurisprudencia se logró después de siete años de amparos. Empezamos en 2012... La jurisprudencia la logramos en febrero de 2019 y a partir de ahí la Corte le dice al Legislativo, tienes tantos días para cambiar la ley. Son
1: amparos son los famosos, del, el primero fue el caso Smart.
4: Sí porque lo que nosotros hicimos fue crear SMART como una organización apéndice de México Unido que llevara el tema de litigios de marihuana. Y después lo que ya hicimos fue, ya no necesita estar afuera de México Unido, ya puede estar perfectamente adentro y creamos una clínica de litigio estratégico en materia de seguridad y drogas, que hoy tiene pues cientos de amparos. Este, Tengo
1: también. una pregunta de, de esos amparos, porque si no me falla la memoria... Hasta el quinto amparo se permite eh, la, la comercialización de la semilla. La sí. y, y solo para dar el contexto, o sea, este amparo, me, y corrígeme si me equivoco, en términos generales... Digamos, el acto reclamado era la prohibición de la COFEPRIS de poder consumir de manera lúdica marihuana, ¿no? Uh -huh. o sea, ante la negativa, el particular acude ante el Poder Judicial y dice, oye, esto viola mis derechos fundamentales, llega a la Suprema Corte en amparo, en revisión, y dicen, en efecto, el famoso concepto de libre desarrollo de la personalidad, uh -huh. digamos, se sobrepone a la prohibición, uh -huh. y sí, sí puedes fumar marihuana de, de manera lúdica. Uh -huh. Pero, ¿qué pasó con toda la cadena que implica la siembra hasta que tienes tu churro para degustarlo un domingo en la tarde en tu casa.
4: Eso en realidad fue pues como parte de, un, de, un, de una cosa no pensada de nosotros quienes hicimos eh, la estrategia. Nosotros llevamos como actos reclamados la posibilidad de eh, cosechar, preparar, consumir eh, cannabis de manera personal, excluyendo todos los actos de comercio porque justamente lo que no queríamos era despertar pues la idea de que lo que queríamos nosotros era lucrar con este tema. México unido con su farmacia ya. Exacto, ¿no? Justo para no caer en estos temas de conflicto de interés que luego la gente no entiende que no entiende, nosotros dijimos tiene que ser una cosa personal que no tenga intención de venta para que no se malinterprete como que lo queremos hacer nosotros por razones de dinero.
3: Porque si no, imagínate así que hubiera una farmacia una farmacia del doctor Simi y está así el de su botarga y justo junto a la Ajá. La farmacia Mukt con, con un... Ajá, acá con un rastafari. <risa> una botarga acá rastafari.
4: Ajá, aparte México Unido, imagínate los rastas. Este, no, bueno, es que además éramos el, el actor menos esperado, digamos, para promover un, un, un amparo así, Que además, ¿no? eso
2: me gustaría que lo explicaras un poco más. Digo, yo ya lo sé. No necesariamente las cinco personas de estos cinco amparos consumen marihuana, ¿no? Era no. un poco como para dejar, eh, o sea, como el, el, la idea de esto lo estamos haciendo por la violencia, por lo que necesitamos es legalizarla por un fin más allá.
4: Justamente nos, nos conseguimos a las personas menos probables. No eran consumidores activos de marihuana, no eran personas que quisieran comerciar con la marihuana. Era la fundadora de México Unido, que es una señora que tiene ya pues, más de 70 años, que fundó la organización porque a su hijo se lo, se lo secuestró el famoso Mocha Orejas, uh -huh. ¿no? eh, y que lleva 20 años de trayectoria trabajando por, por temas de seguridad. Justamente se hizo con esas personas para que no hubiesen la posibilidad de interpretar que eran eh, o, o, o motos, ¿no? este, que lo único que querían era pachequear todo el día, o eh, gente que quería lucrar con esto.
3: Esa es una dimensión política del litigio, ¿no? ¿Sí? que uh -huh. creo que vale la pena también poner sobre la mesa porque muchas veces se escapa. Eh, si sí hay una dimensión política de los tribunales, más allá de lo que pueda decidir o dejar de decidir la jueza o el juez, la interpretación social de por qué las personas están haciendo ciertas cosas eh, pesa para el futuro de la resolución con, por la que ustedes estaban peleando. Entonces, solo quisiera insistir en esto. Estaban pensando el litigio, obviamente en una dimensión técnica, que uh -huh. supongo que a quien habrá llevado esa defensa se habrá encargado de estudiarse muy bien la Constitución y los tratados internacionales y el, todo lo demás. Pero también esta parte de sensibilidad social y de reconocer que el derecho no opera... ...abstraído del de entorno en el que está. Es decir, o sea, el... la
1: justicia no es necesariamente ciega.
3: No solo Creo que, que la justicia no es ciega.
2: ¿no? O sea, blindándose para eh, que no los tacharan desde un inicio... ...como ustedes nada más quieren formar moto... ...ustedes nada más quieren vender... Mira, era bien, era
4: bien importante jugar con esa dimensión social y política... ...de la que hablas por dos cosas. Hoy en día está muy desestigmatizado hablar de marihuana. Hoy en el 2019... Pero todavía en 2011, cuando esto se pensó como idea, teníamos mayoritariamente la opinión pública en contra. No habían pasado los niños con epilepsia de la marihuana medicinal, no habían salido las mamás organizadas a pedir autocultivo. Existía el movimiento canábico y después ciertas organizaciones que empezaban a tener interés en esto, pero mayoritariamente era remar contra viento y marea. Entonces, sí teníamos que blindarnos de alguna manera. Pero lo otro es que también técnicamente valía la pena el quién lo pedía, porque tú tienes que demostrar en un juicio de amparo indirecto tu interés legítimo, no solo tu interés jurídico, ¿no? Para Entonces, quienes
3: escuchan esto y que no son abogadas y abogados, han de saber.
2: Que son bien poquitos. Que
3: no, hay un montón de gente. De hecho, eh, aprovecho para mandarle un saludo a Clara, que nos escribió un mensaje larguísimo en redes diciendo que en un podcast de divulgación jurídica lo que mucho se agradece es las explicaciones de los conceptos y que de repente, como en el de federalismo, nos vamos muy duro a las partes técnicas. Y yo creo que no hay que obviar que, que aquí construimos un puente con, con las y los escuchas. Y es esto, el ¿quién se puede quejar ante la justicia de que una autoridad le está violando sus derechos o que está maltratando la Constitución? Pues una persona, eso es lo que se conoce como el interés jurídico, es decir, no basta con que tú tengas eh, una intención de corregir algo que está sucediendo mal en el gobierno, sino que eso te tiene que afectar. Y no de basta con directa. que te afecte de manera directa, esa afectación directa tiene que estar claramente estipulada en ley.
1: Y eso es lo que hace... Amparada por un derecho humano. Exacto,
3: digamos. o amparada por... porque también puede ser de legalidad. Amparada estrictamente por una cuestión de, de legalidad. Lo que es importante entender es que no se combaten injusticias en abstracto en el juicio de amparo. Sí es una barbaridad, es súper feo, pero ¿a usted cómo le afecta? De manera individual, de manera directa, ¿Y en qué legislación o en qué apartado de la Constitución usted me puede decir que tiene ese derecho fundamental protegido? Y eso fue lo que ustedes lograron poner sobre la mesa.
4: Había, era un amparo, digamos, directo porque había los quejosos, los, las cinco personas que en realidad no, empezamos bien. ocho y terminaron cuatro. Este, detalles muy chistosos de eh, terminaron cuatro porque eran los que, los que en su momento estaban para firmar todo lo que había que firmar. Y entonces solo terminó otorgándose para cuatro, pero empezaron más. Eh, había que había no solo que demostrar dónde estaba la violación de derechos humanos, sino que después, en su momento, cuando esto escaló a la Corte, hubo que demostrar incluso la solvencia jurídica de los quejosos. O sea, la solvencia... Es perdón, la solvencia moral de los quejosos. Teníamos nosotros que demostrar que ellos no tenían intereses, eh, no tenían ningún tipo de, de conducta previa relacionada con el crimen organizado, no participaban del narcotráfico, no tenían interés comercial en esto, eh, digamos cada quien tenía su trabajo, su patrimonio, su tal, todo en orden, de manera que no estuvieran otorgándole un amparo a alguna persona que de alguna u otra manera o formara parte del crimen organizado o realmente tuviera otro tipo de interés que no fuera el de la violación eh, de sus derechos o demostrar que la prohibición en realidad era una medida excesiva, ¿no? Frente a una sustancia que podía causar daños menores o iguales al de otras sustancias o actividades legales, como podía ser el consumo de alcohol y tabaco, o como podía ser pues, los deportes extremos, ¿no? Este, ¿Todo quien, eso, todo eso fue objeto
3: de demostración, de prueba en el juicio? dentro del expediente? Sí,
4: claro, claro, nosotros tuvimos que demostrar justamente que no teníamos otra intención más que demostrar que la prohibición era una medida excesiva que se estaba metiendo con el libre desarrollo de la personalidad, que es decir, que cada quien pudiera expresar su personalidad como quisiera y si el consumo de marihuana era un elemento, no tenía el Estado que dictarle una manera de vivir saludablemente que excluyera ese consumo si lo estaba haciendo yo de manera personal y si no estaba yo dañando a un tercero. Entonces, eso fue muy importante lograrlo. Subsecuentemente se mantuvo en los demás juicios de amparo. Eh, interesante lo que decía Gonzalo hace ratito, que no en todo se incluyó el tema de la importación de la semilla. Fue ahí un, un, pues, como un error de, de, de novatos, ¿no? Porque nosotros dijimos, bueno, sembrar, cosechar, producir... Y uno de los ministros de la primera sala, Pardo, que fue el que el único que votó en contra ese ese amparo, lo que dijo fue pero es que como ustedes votó en no reclamaron de
2: de interior, digo, Exacto. a favor de la ley.
4: Sí, desastre. Bueno, <risa> este dijo como, bueno, ustedes quieren sembrar, pero como no me dijeron de dónde van a sacar la semilla, y para todos los efectos prácticos, la semilla es ilegal, yo no puedo garantizar un derecho que no tiene manera de ejercerse. Entonces por ahí encontró el recoveco de salirse. Pero incluso en el último también votó en
1: contra. En contra.
4: Sí, en el quinto amparo. Y votó, y, bon, y votó en contra, según él, por un, por un tema de congruencia con el hecho de que en realidad, a partir del segundo, tercero, cuarto y quinto amparo, nosotros le habíamos corregido ya esa parte, para decir, ok, si la semilla es ilegal, COFEPRIS, que es quien me tiene que autorizar, puede acceder a bancos legales de semillas en el extranjero, importarla y a partir de ahí yo puedo ejercer el derecho de sembrarla, cosechar, cultiva, cultivar, cultivar cosechar, ta, ta, ta.
3: Ahí hay una incongruencia técnica del señor ministro porque yo quisiera imaginar que no hay identidad de solicitantes en el segundo, tercero, cuarto quinto amparo. Es decir, en los medios ¿Qué? de comunicación... ¿Qué dijo? En ¿Sí? la... ¿Qué dijo? O sea, los... que los quejosos no eran no. definidos, es lo que dices. No, exacto. O sea, hay, un, hay solicitantes del amparo el primero. Uh -huh. Pero la persona, el segundo es otra.
4: La, la persona, del segundo es otra, y además hay que decirlo eso, eh, fue una estrategia para pararnos el primero. ¿no? Este, el segundo quejoso en realidad...
1: Es Ulrich.
4: Ulrich Richter. Eh, era cercanísimo al consejero jurídico de la presidencia en tiempos de Peña. Eh, y fue sospechosamente el único que sí logró una respuesta negativa de Cofepris cuando nosotros habíamos, al momento de ganar el primer amparo, habíamos metido distintas solicitudes exactamente para lograr la segunda negativa y poder hacer el segundo amparo. A nadie le contesta Cofepris, solo le contesta Ulrich y Ulrich decide no defenderse. Entonces, ante la falta de defensa de ese caso, pues las probabilidades de que la Corte lo tirara eran muchísimo mayores. ¿Y qué pasa si la Corte te tira un antes de que logres los cinco consecutivos y te vota en contra? Pues la cuenta vuelve a cero. Entonces íbamos a perder el primer amparo si no se ganaba el segundo. ¿Qué hicimos? Defender a Ulrich. Ulrich no se defiende solo. A, Ul a Ulrich lo defendemos desde la estrategia SMART para no perder el caso de Ulrich. Y el tercero vuelven a ser miembros de México Unido. El cuarto vuelven a ser Mex miembros de México Unido con Snap, El quinto vuelven a ser miembros de México Unido con otras personas. Y hay más. El quinto donde... es el de
1: Armando Rios Peter, ¿no?
4: El, el quinta sentencia. Eh, eh, sí, sí. Es el de Armando, pero eh, allá adentro, digamos, Armando no va como único quejoso. Allá ah. adentro siempre había habido más quejosos, entonces hay más personas que tienen ya el derecho adquirido. Es el de Aram, ¿no? Aram, por ejemplo. Aram está ahí.
3: barra, uh -huh. eh, a quien le mandamos un saludo. Un saludo. Lo que, lo que quiero subrayar es que hay un plano de estrategia que ustedes tienen que tú puedes narrar con mucha elocuencia, ¿no? Y decir, fue el primero, fue el segundo, etcétera pero jurídicamente lo que le llega al juez es caso por caso. Uh -huh. O sea, él no tendría por qué decir, ah, pero en el anterior, me... pues en el anterior, ¿qué es, señor ministro? O sea, cada caso se discute por sus propios méritos, salvo lo que el tribunal decida utilizar del caso anterior como precedente. Y como precedente en el sentido mexicano, del precedente que es doctrina, no es algo que te obligue. Para quienes escuchan sí. esto deben saber que los tribunales de otras partes del mundo están obligados cuando existe un caso igual a resolver sí o sí con lo que en el tiempo haya resuelto un tribunal... ¿En el mismo sentido? En el mismo sentido, ant con anterioridad.
2: Yo tengo dos preguntas. O sea, ¿cómo llegamos a que tú, ciudadano, ciudadana, puedas pedir tu amparo, que además el MUGDE te ayuda para que este, llenes tu papelito? Y el otro, que es el más reciente, que es el de cocaína.
4: Ah, fantástico. Bueno, a ver, Cannabis con Permiso fue una cosa que lanzamos después de que se logró la jurisprudencia. En la Corte, digamos, siete años logrando que la Corte dictara que era, era jurisprudencia y le obligara al Legislativo a cambiar la ley. Y en el Inter, ¿qué nos damos cuenta? Pues que el Legislativo, con todo y el nuevo Plan Nacional de Desarrollo, con todo y la ministra Sánchez Cordero, habiendo sido senadora y demás, de pronto se duerme. Y teníamos el mal antecedente, además, de que sí habíamos logrado pasar eh, una reforma legislativa para permitir el uso medicinal de la marihuana en 2017. Se pasó en abril y se ratificó en diciembre. Y el Ejecutivo, desde diciembre de 2017, estaba en una cosa que se llama omisión reglamentaria. Para que la ley pudiera ser operada y nosotros supiéramos quién podía ir a comprar, en dónde, cuánto, con qué potencia, eh, de qué países venía, en qué presentación... No había nada más que modificar la ley y el código penal, sino que había que emitir un reglamento que la Secretaría de Salud nos dijera, mire, estos son los medicamentos. Que ese había un proyecto y,
1: y al entrar López Obrador, o digamos su administración, lo echaron para atrás y está pendiente el nuevo, ¿no?
4: No necesariamente. Hubo un proyecto, es decir, porque la Secretaría de Salud le dice a Cofepris, tú haz un reglamento, Cofepris hace un reglamento con las patas, esto todavía en el periodo de Enrique Peña Nieto y la Cofemer, que se llamaba entonces COFEMER, ahora Conamer, con la Comisión Nacional Regulatoria, le hace más de 100 observaciones a ese reglamento y le dice, "No estás mirando cuál sería su impacto en impuestos, en agricultura, en tal." O sea, lo hicieron repítelo, así, repítelo, ¿no? Hacer. Se le hacen todas esas observaciones y el y el y, y Conamer en ese momento Cofemer lo que dice, "Bueno, yo ya si si tú corriges esto, este sería el proyecto de reglamento." ¿Qué faltaba nada más? Pues que la Secretaría de Salud lo publicara en el Diario Oficial de la Federación. Y nunca lo publicaron. En el último mes, mes de la, del gobierno de Peña, Cofepris, eh, que su titular era Sánchez y Tepos, lo que hace es determinar que ellos solitos van a, a emitir unos, unos lineamientos que solo le aplican a Cofepris y que con esos van a dar permisos para que haya empresas que puedan importar y comercializar medicamentos hechos con base en cannabis. ¿Qué es? Por
2: ejemplo, ¿Cuál era el problema? Vicente Fox?
4: Que era más o menos, bueno, Fox quiere negocio de todo y, <risa> y, como, y sin reglas, ¿no? Pero, pero digamos, ¿cuál es el problema de eso? Si la ley te dice, tú me tienes que hacer un reglamento que le diga a todas las dependencias, desde la Semarnat hasta aduanas, hasta salud, hasta todos, ¿cuáles son las reglas? y Cofepris solo saca unos lineamientos que solo le pueden aplicar a Cofepris, pues entonces, ¿cuáles son las reglas para medio ambiente? ¿Cuáles son las reglas de control de calidad? ¿Cuáles son las reglas de aduanas? No podía Cofepris imponerle sus reglas a todos los demás y se dieron, para decirlo llanamente, pues permisos a la chueca. ¿No? Sí,
1: claro, es lo que, es lo es, que pasa. dicen, ¿no? Hay gente que puede importar CBD o THC.
4: Sí, y de, y de empresas que entraron a en un mercado que no tenía las reglas porque Cofepris decidió que les iba a dar unas licencias así. ¿Qué pasa? Cuando entran en de Manuel observador, cambia el titular de Cofepris y lo primero que se hace es invalidar esos lineamientos porque no son un reglamento, no, no le aplicaban a toda la administración pública federal, los invalida por ahí invalidan los permisos y entonces volvemos otra vez al escenario donde no tenemos reglamento.
3: O sea, estamos igual no, que como estábamos antes.
4: Nosotros estuvimos de acuerdo en que se invalidaran esos lineamientos porque pensábamos que lo que venía era la publicación del reglamento y resultó que tampoco vino. Entonces, regresando a lo que preguntaba Excel, pues, ¿qué pasó?, ya teníamos la jurisprudencia, ya llevamos siete años de foro, ya habíamos cambiado la opinión pública, ya todo y de todos modos, el gobierno no iba a hacer las cosas que le tocaban hacer, que era al legislativo regular lo lúdico y al ejecutivo publicar un reglamento de marihuana. Nosotros en México Unido decidimos hacer una campaña de cannabis con permiso, que fue masificar la posibilidad de que cualquier ciudadano de a pie pudiera tramitar su amparo. Gael García Bernal. Todos. <ríe> Este, ese, es, ese no
3: es muy ciudadano de a pie, de a que pie. digamos, pero bueno.
4: Pero le ayudó el <risa> pero, pero digamos, lo que, lo que sí quitamos fue la posibilidad del coyote, porque el, el, el coyotazgo salió desde que desde que salieron los primeros amparos y entonces había un montón de abogados, asientos y millonarios tramitando amparos y nosotros lo que dijimos fue, nosotros no lo vamos a cobrar, pero sí vamos a hacer una cosa, vamos a volver insoportable la excepcionalidad. Al gobierno le vamos a demostrar que si no cambia la ley y el derecho nos aplica a todos, lo que va a pasar es que vamos a ir individualmente, uno por uno, masificándole el trabajo que significa tramitar y responder ante los juicios de amparo. O
3: sea, la carga burocrática de atender un montón de amparos...
4: Y es va a ser más
3: pesada que decir, es. hagamos es que la reforma. Cosa.
2: Y es a presionarlos para que salgan ¿Sí? los reglamentos. El
3: carraspeo del abogado más laureado Igualmente y carraspe... peleando como la semana pasada ahí <ríe> en la esquina. Carrasposo. Eh, eh, carrasposo.
1: <ríe> Nuestro amigo, el magistrado Carlos Soto, tiene una, a quien mandamos saludar, por supuesto, Un saludo. estos micrófonos. Tiene varios textos que reflexionan sobre, lo, sobre la ineficacia de la jurisprudencia. Hoy por hoy, en principio, la jurisprudencia solo eh, vincula al Poder Judicial a los jueces, digamos, Ajá. sucede que la jurisprudencia debería de pensarse como una herramienta mucho más poderosa, de tal manera que una vez que ya sea jurisprudencia, de manera automática la situación jurídica, fáctica de hecho, se modifique. Y en ese sentido, ya que se declaró inconstitucional, pues en ese momento debería de vincular también a las autoridades administrativas, de tal forma que no estemos en una situación en que el legislador no, no modifica o adecua la ley, de tal forma que se pueda fumar mm -hmm. marihuana o consumir lúdicamente. Es decir, seguimos, digamos, con, con, con algunas pinzas todavía que hacen muy ineficiente, muy tardado y muy burocrática la, la ejecución de la ley, porque la jurisprudencia es ley.
4: Ahí... Ahora, lo, yo nada más quiero hacer una pequeña corrección. Nosotros nunca hicimos esto para que la gente pudiera fumar. Nosotros hicimos esto para que el gobierno cambiara la manera de regular el mercado completo de la mota, que es la principal droga que le daba no solo ganancias al narcotráfico, sino que implicaba pues la organización de un sistema de distribución desde los lugares en los que se produce hasta los mercados de consumo, que involucra crimen transnacional. Entonces, sí va a haber un derecho, digamos, y la gente va a poder solventar esa conducta, pero la idea detrás de todo esto es que haya un cambio de política en la gestión de este mercado que es altamente lucrativo, que empodera crimen organizado y que genera corrupción. Lo insoportable es que al día de hoy estemos en Sigan. una situación en donde cada vez hay más personas que lo que pueden es acceder a ese derecho por la vía burocrática y pesada del amparo, pero que el gobierno se sigue negando a hacer un cambio de política y de manejo de ese mercado que de todos modos, aunque va a la baja por el, porque hay otras subidas de mercados de drogas sintéticas distintos sigue empoderando crimen organizado en México y le seguimos metiendo un chorro de dinero público de la estrategia de seguridad a su persecución. La semana pasada acaba de salir que el primer lunes del mes Sedena se va a dedicar a quemar todas las drogas que incaute. Como por qué seguimos quemando y incautando drogas de este lado si en Estados Unidos el 60% de su población ya vive en estados con marihuana legal y todo Canadá también. Y esos son los principales mercados de destino de la droga mexicana. ¿No? Entonces, es, es como si estuvieras quemando
3: de... efectivo. O sea, es como si, es como si tú anunciaras y
2: contaminando.
3: que te vas a poner a quemar dinero, porque si en el otro lado lo están comercializando, está generando impuestos, es, es forma parte de la economía legalizada y de este lado tú estás destruyendo un bien. Olvídense que fuera droga. Imaginemos que el gobierno anuncia que se va a poner a destruir procesadores Intel todos los lunes del mes. Es la misma estupidez. O sea, ¿por qué tú vas a destruir un commodity o un bien de intercambio que tiene valor en una economía normalizada?
4: Y fíjate, traigo algunos números, nada más para Échale. poner en contexto. En 2018, el cannabis legal en Estados Unidos generó en el estado de Washington 319 millones de dólares de ganancias impositivas. En California, 300 millones. En Colorado, 267 millones de dólares. En Oregon, 94 en eh, Nevada, 70, en Alaska, 11 y en Massachusetts, 5. Los últimos son los últimos estados que legalizaron en 2018. Esos son ya Entonces,
3: ganancias es, tributarias. Ganancias Ese no es el tamaño de la economía. No,
4: el tamaño de la economía ya es la segunda <coughs> economía que crece más rápido después del segmento innovación. Eh, en Estados Unidos es la marihuana legal y genera miles de millones de dólares en ganancias cada año, pero digamos cada estado ha logrado generar millones de dólares en ingresos tributarios y nosotros de este lado no solo la seguimos prohibiendo para que no llegue a donde ya es legal ¿no? sino que además no estamos teniendo una política que pueda informarnos educarnos sobre los riesgos decirnos que sí, decirnos que no brindarles alternativas a los cultivadores gestionar esto de otra manera que no sea pues a punta de balazos policías y cárceles. ¿no? al
2: crimen organizado exactamente
3: y eso conecta con la pregunta que te hizo Ixchel deciden presentar un amparo ahora sobre el consumo de cocaína
4: exactamente a ver nosotros lo que, lo que siempre hemos llevado es el, el pasito hacia adelante no es decir cannabis lo empezamos en 2012 le dimos la vuelta al debate 2019 ya estamos en un lugar en donde la responsabilidad es del legislador y del ejecutivo Qué sigue pues la segunda droga más traficada y la segunda droga que genera más ganancias del crimen organizado en México, aunque no se produce en México, es la cocaína y no necesariamente se consume tanto en México pero está de alguna manera muy penalizada, muy criminalizada, y lo que sigue también es aventar la bola para allá, para decir, nosotros dijimos desde el principio que íbamos por la regulación legal de todas las drogas hoy ilegales, con controles muy puntuales, sin necesariamente promover su uso, pero para eliminar lo que hoy en día consideramos el elefante blanco de las políticas de seguridad en Latinoamérica, que es el crimen organizado dedicado al narcotráfico. Entonces, lanzamos esto y la idea detrás de este amparo es volver a provocar un debate, pero ahora sobre eh, la posibilidad real de cambio de política en 2019, que no es la legalización de la cocaína, es decir, sabemos que hoy en día no necesariamente nos podemos plantear esto en México porque no necesariamente se produce aquí, sobre la despenalización efectiva del consumo de las drogas ilícitas. ¿Y a qué voy? Muy claramente nos han engañado muchísimos años diciéndonos que en México el consumo no está penado. Efectivamente, no es un verbo que conste en el Código Penal, pero sí motiva arrestos y presentación ante la autoridad ministerial. O sea, o sea si la tabla de
1: consumos es... es la tira eh, te sigue llevando. <coughs> o sea,
4: la tira te sigue llevando por tener hasta 5 gramos de mota, hasta medio gramo de cannabis. Y te tiene que presentar al Ministerio Público y solo el Ministerio Público, dependiendo de la cantidad, se puede desistir de, de, de procesarte. ¿No? Si tú tienes menos de medio gramo de cocaína, el Ministerio Público tiene que desistir de, eso, de la acción penal y te tiene que dejar en libertad. Pero el arresto y la presentación... ¿Y ante solo, el es la no te lo solo es la primera vez?
1: ¿Solo es la primera vez? Tienes
4: hasta tres veces. A la tercera vez lo que se activa es una cosa que es la obligatoriedad del tratamiento en adicciones. Que ese es otro problema, ¿no? Porque el, el tratamiento de adicciones por México, principios de la OMS no puede ser involuntario nunca. Pero esa es otra discusión. Entonces, ¿qué pasa? Hoy tenemos una ley que lo que dice es, usted puede portar hasta medio gramo de cocaína, pero en realidad en Telequia, ¿no? Porque lo puedes portar, pero de todos modos te pueden arrestar y de todos modos te llevan al MP bueno, y, y ¿cómo dependerá te haces del, del MP, medio de ¿no? Si te persigue o no. Pero ¿cómo te haces del medio gramo de cocaína? Esa es, esa es una. Pero y dos... En realidad el medio gramo es la unidad de venta de la cocaína. ¿Se pueden consumir medios, o sea, se pueden conseguir medios gramos? Sí, sí se puede. Pero cuando piensan en cocaína, cuando les dicen perico, ¿cuál es la primera palabra que les viene a la cabeza? Sí, grapas bien. de cocaína. Ajá. Las grapas de cocaína se llaman grapas porque son gramos se venden por gramo entonces cualquier persona que compra la unidad mínima de venta en un mercado ilegal está en automático en el doble de la dosis permitida por la ley mexicana que lo trata como narcomenudista ¿no? si tú tienes Madre. más de medio gramo de cocaína en automático entras dentro del rango del narcomenudeo y puedes pasar entre 10 meses y 3 años de cárcel por la sola posesión, aún no haya intención de venta, aún no haya suministro a menores, aún no haya otro tipo de agravantes entonces, con estos amparos, lo que nosotros queremos poner sobre la mesa es el debate sobre si esa tabla realmente sigue siendo indicativa de las dinámicas del mercado ilegal, y si es un uso efectivo de los recursos de seguridad y procuración de justicia, ir persiguiendo gente por media grapa de cocaína, o si tendríamos que replantearnos cuáles son esas dosis de posesión que no van a ser perseguidas por la autoridad, y sí concentrarnos, por ejemplo, en el lavado de dinero de gente como la Barbie, el Chapo y tal, y no necesariamente en el usuario de calle, que además es extorsionado, además es... Eh,
2: Criminalizado. Pues muchas veces
4: criminalizado innecesariamente o cuando la política de drogas en realidad se vuelve esa única manera en la que las ineficiencias de la autoridad se solventan. ¿no? Si la autoridad no te puede probar un delito más grave, normalmente te siembra droga y te procesa por la droga. Entonces estamos uh -huh. también teniendo un incentivo muy perverso para la ineficiencia de la autoridad usando eh, pues, sustancias que no tendrían que ser usadas para ese fin.
3: Oye, me encanta porque Elisa ya habla todavía en, habla en jurisprudencia. No, sí. para que no te proceso, Y entonces, cámbiale la situación jurídica. Sí, a Lisa sí, 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 sí. Y se expresa así como con una estructura que... No, ya quis, no ya soy quisiera abogada, pero ya el casito. No, sí. O sea, de aquí te damos en derecho remis, te vamos a dar el nombramiento de abogada legítima. Perfecto. Que alce la mano quien quiera. Sí, que alce sí, la mano quien quiera que le demos a Elisa. Abogada, abogada legítima. Eso. Ahí está. Toda la producción y las conductores y conductoras de Derecho Remis te nombramos abogada legítima. Déjame, para ir cerrando el, este episodio eh, de estados alterados, porque con tanta sustancia, pues ya la verdad es que ya sí, me entró sí, este, sí. Ya me entró así como el pinche Rush. Así que y luego aquí citan <risa> la película esa de Requiem for a Dream, que Ajá. es una, de una intensidad cuando tremenda. la vi Si no la han visto, véanla. Nada más que hay un momento en donde la señora se pone a limpiar con la aspiradora, que a mí me da un, un tremendo. Está tremendísima.
2: Pero está muy bien, porque ahí te das cuenta eh, cómo el perfil que tienes en tu cabeza de una persona que, que es usuario de drogas puede romper con ese esquema de Bob Marley. Sí, uh -huh.
3: y de una vez vean también Transpointing, ya para que estén bien este bien Hasta la de Pulp Fiction, ¿no? Hasta de Pulp Fiction también. Pero bueno, lo que te quería preguntar es... Eh, esta idea de que los tribunales pueden ser un buen espacio para intercambiar argumentos, que además obliga tanto a quien está demandando como a la autoridad a contestarse con evidencia, eh, ¿funcionó? ¿Tú crees que para el MUCD eh, encontrar en los tribunales un espacio que puede mejorar la calidad del debate público. ¿Fue cierta? ¿Fue cierta esa tesis de Totalmente.
4: Trabajo? Y la, la mejor prueba es el amparo de cocaína. Para llegar a estos argumentos tan finos, en, en el caso de marihuana tuvimos que llegar hasta la Suprema Corte de Justicia. En el caso de cocaína, el amparo se otorgó en juzgado de distrito. En la primera instancia ya hubo jueces que habiendo leído, habiendo seguido todo el debate que se dio en cannabis, lograron de alguna manera ya entender los argumentos, presentar evidencia, hacerse de peritos que pudieran justificar su decisión y mantenerla desde la primera instancia. Eso en realidad habla pues de, de quizás el mayor avance que hemos tenido nosotros, es precisamente ir cambiando el chip sobre el tema de drogas en los jueces, en todos los niveles. ¿no? La autoridad Desde presentó, me imagino, su revisión
1: correspondiente, ¿no?
4: Presentaron informes justificados. Para estos casos, por ejemplo, se le notificó a la Cámara de Diputados, a COFEPRIS, a Secretaría de Salud, a Presidencia... Eh, Tristemente, pues esos informes lo que siguen trayendo, por ejemplo, todo el, toda la administración de Peña, los informes de COFEPRIS y de CONADIC, que es el, la Comisión Nacional contra las Adicciones, seguían trayendo referencias de libros publicados en los 70s, en los 60s, máximo en los 80s. ¿no? Y cuando nosotros les regresábamos eh, pues toda la evidencia en los juzgados con las citas más actualizadas de dónde está realmente el estado de la evidencia en los 2000s, ¿no? este pues claramente no se sostenían la mitad de los argumentos que presentaba la autoridad, que lo que traían eran pues vicios de origen, no ya eran temas morales, eran temas de atraso, eran temas de no exposición realmente a donde estaba la evidencia, y que los jueces presentados ante las dos versiones pues tienen que tomar realmente el, el conocimiento más actualizado. ¿Pero el de
1: la cocaína ya terminó o lo impugnó la autoridad? La no, el de
4: cocaína lo impugnó la autoridad, eso va a tribunal colegiado tribunal colegiado ya mandó para que eh, lo a revisión a la para a la Suprema Corte de Justicia, entonces yo creo que en los siguientes meses, años, estaremos viendo una discusión similar. Lo que sí es en esa discusión, lo que estamos poniendo nosotros sobre la mesa, es este, esta necesidad de despenalizar efectivamente el consumo de drogas ilícitas para no seguir usando recursos de seguridad y de justicia en la persecución de gente pues que tampoco tiene nada que ver con el crimen organizado, más allá de tener que recurrir a él para hacerse de una sustancia que quiere consumir.
3: ¿Cómo pesan los lastres morales, las aproximaciones... Vamos a decirle. Mora, moralinas. Moralinas, ¿no? sí. Y, y también desinformadas. Eh, basado, o sea, yo me he encontrado personas que dicen, pues no sé, así me educaron. Y esa es su respuesta. Mm -hmm. O sea, es como. Gente, okay, re, gente reflexiva,
1: ¿no? Sí, sí. Pues, <risa> o sea, está bien,
3: ¿no? si O sea, mi mamá una vez me dijo, no saques el pan tostado del hornito eléctrico con un cuchillo porque te puedes electrocutar. Y yo desde, desde, o sea, desde entonces le tengo miedo a sacar el pan tostado con el cuchillo. El con, entonces. <risa> pues sí, mejor me quemo yo a que me electrocute, ¿no? Pues esa es una posición desinformada basada en el ascendente moral que tiene mi madre sobre sí, mí, sobre sí. a quien le mando un afectuoso saludo. Todos que eh, mandamos un fraterno saludo.
4: Mira, nosotros lo que nunca hemos hecho es desestimar las preocupaciones de la gente, ¿no? Pueden venir desde la moral, pueden venir desde la falta de información, pueden venir desde la incomprensión de ciertos argumentos, y siempre las hemos tomado de desde el punto de vista del su preocupación es válida. Sí. Déjeme acercarle lo que yo he construido como argumento y la evidencia que yo tengo. Hay mucha gente que no va a cambiar de opinión.
2: Y pero hay también, sí.
4: Pero hay mucha gente que sí. Mucha gente que una vez presentada con los argumentos, que una vez que leyó, que una vez que entendió lo que queríamos decir sin los legalismos, no eh, termina diciendo, mira... Por lo menos démosle la posibilidad de que esto se presente como una opción y si no funciona, pues entonces ya también tendremos que ver para dónde nos movemos. ¿no? Pero sí es importante decir, hemos trabajado con madres y padres de familia, hemos trabajado con comunidades religiosas, hemos trabajado con distintos actores que a priori se opusieron a lo que nosotros estábamos haciendo y que muchos de ellos entendieron que sí había una justificación desde la seguridad y desde la justicia para abordar este tema desde otro lugar, que además se complementaba con una discusión bien interesante de derechos humanos, que es hasta dónde dejo que el Estado se meta en mi vida privada si yo no le estoy haciendo daño más que a mí mismo. ¿no? Y la ¿No? salud
1: pública supongo que es un argumento muy recurrente, ¿no? Se dicen, pues vamos a tener que estar eh, 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 proveyendo salud pública cuando me imagino que el contraargumento inmediato es, bueno, hoy se hace y sería más caro.
4: No, bueno, uno. Pero, pero lo, lo peor de todo es que en ese argumento eh, lo que lo que pesa es esta falsa idea de que prohibir es igual a prevenir. Es decir, si está prohibido, no pasa. Uh -huh. y eso ya sabemos que no es cierto cada año nos sacan las encuestas de consumo y cada año se consume más pese a que las drogas están prohibidas y cada año hay más drogas disponibles y cada año hay más sustancias que se escapan a los controles internacionales porque la demanda está ahí. Y entonces prohibir no elimina ¿no? la demanda. O
2: sea, de estas drogas, como decías, que mezclan con cualquier cosa, porque claro. pues, al final no tienen, no tienen alguien que las regule, entonces te pueden meter, como decía Gonzalo, veneno de rata y pues nadie...
4: Es como si de mañana suyo. decidiéramos ilegalizar el mercado de leche. ¿No? Y, y pretendiéramos que porque ahora es ilegal la gente va a dejar de consumirla no va a dejar de consumirla pero quién sabe de dónde la va a conseguir quién sabe cómo se produjo quién sabe si tiene controles de calidad o no quién sabe si nos están vendiendo este, otra cosa que no es leche por, por esa sustancia y nosotros la consumimos sin saberlo ¿no? o te
3: están dando la, eh, la, la lactosada como deslactosada o la de agua de, en lugar de, de, de... Avena. Exactamente. no, no
4: exactamente sabes, no sabes qué hay ahí y entonces pues sí el argumento de salud pública es muy importante, pero uno, hay que decir que hoy en día, de todos modos, México no está cumpliendo con sus obligaciones de salud pública, porque lo, lo decía Eichel hace un ratito: el tratamiento contra las adicciones que existe en México normalmente Horrible. es violatorio de derechos humanos, falto de evidencia y le cuesta a las familias, no le cuesta al Estado, ¿no? Eh, no hay necesariamente una red realmente a, a, la cual, a la cual recurrir. Y lo segundo es, pues, aunque la, aunque la droga fuese legal, eso no significa necesariamente que todos los que hoy no consumen, mañana la vayan a consumir. Significa que tendríamos todos mejor información, tendríamos todos menos riesgo de contacto con la delincuencia organizada y tendríamos todos mejores maneras de saber si lo queremos o no hacer y tendríamos, pues, con menos riesgo para hacerlo, ¿no?
3: Muy bien. Pues muchísimas gracias Lisa por acompañarnos en este episodio de Derecho Remix. Hacemos una ronda de recomendaciones al final eh, y pues yo quiero abrir la oportunidad a mis compañeros y compañeros de micrófonos para que nos digan ¿qué? qué le recomiendan a la banda, ¿verdad? Así. Señor Gonzalo. Bueno,
2: a, a mí sí me gustaría que Russo recomendara algo. Por
3: Tenem, tenemos, eh, mandamos micrófonos hasta donde está nuestro showrunner para que en su calidad
0: de participante nos diga qué nos recomienda. Muchas gracias muchachos. Excelente episodio. Eh, qué bueno que, que Lisa está por acá. Felicidades. Bueno, voy a aprovechar para felicidades. En, ah, en el gracias, programa Sara gracias. y yo decimos mucho que eh, a pesar de todo lo que platiquemos, pues no va a pasar nada a menos que haya gente trabajando desde lo legal y con esa estrategia, ¿no? Nuestra... Nuestra expectativa y nuestra emoción y nuestra intención de que cambie el sistema no va a cambiar nada a menos que haya alguien en ese frente. Entonces felicidades por todo el trabajo. Recomiendo muchísimo una serie que se llama The Wire. Está en HBO. Si ustedes han contratado recientemente de servicio o como sea que lo consigan para ver eh, Juego de Tronos o Los Soprano o Succession que ahora está eh, eh, generando mucha atención... Está ahí una serie increíble que de alguna manera inició con esta cosa de la mejor serie de todos los tiempos o bueno, ese apodo que ahora se le va pasando corona a nuevas series. Y es un documento que explica muy bien el fenómeno de la prohibición y por qué es tan nefasto. Y te lo explica con grandes actores. Cada temporada está dedicada a un fenómeno. La primera está dedicada al negocio en la calle y cómo afecta a la comunidad de afroamericanos en Filadelfia. Eh, la segunda temporada está dedicada a la línea de mando dentro del sistema judicial. La tercera a las cortes, no, la tercera, perdón, a la, a los medios y cómo lo reportan y cómo son de alguna manera cómplices y por otro lado también se puede ser crítico. Y en la cuarta y quinta se reparten la cosa de los eh, tribunales, los jueces. Es un excelente documento. El autor de la serie es un gran... Eh, estudioso del tema sobre la legalización de las drogas. Aparecen muchos documentales. Después se hizo una que se llamó The Shield, no tan buena que pasó en televisión, incluso en México la pasaban en, en TV Azteca, pero en realidad como que explota más los detalles violentos y como de serie dramática. Y The Wire sí explica muy bien y te deja pensando por qué de todos los comercios e intercambios existen en, en la vida, en nuestra sociedad. ¿Por qué este es tan violento? como ¿Cuáles son las características que lo hacen tan violento? Así que les recomiendo mucho The Wire y felicito mucho a Lisa y a todo el equipo del MOOC.
4: Muchas gracias, okay. mi querido Russo. Si puedo dar yo una recomendación de un libro que justamente le habla a todas esas personas que están preocupadas por los niños, por la salud, por las adicciones, por la descomposición del tejido social. Se llama Tras el Grito. Es de eh, un periodista, escritor inglés que se llama Johan Harry. Este, no, Harry, como dirían en francés. No, Johan, bien dicho, Harry, con, ¿no? con este, H-A-R-I latina. Eh, y es un libro precioso que justamente habla de qué es realmente la adicción, cómo lo, las personas que consumen drogas y si desarrollan algún tipo de problema alrededor, lo que necesitan es una red de soporte, necesitan mucha comprensión y sobre todo investigar realmente cuál es el el problema, porque la adicción termina muchas veces siendo un síntoma. Entonces está, la verdad, muy bien escrito, padrísimo y mucha evidencia ahí también.
1: Muy bien. ¿Su recomendación? Una novelita breve, sesentera, entera del movimiento Beat que se llama Tristeza, escrita por el enorme Jack Kerouac, que justamente se narra pues una, un entorno de mucha drogadicción en un barrio aquí de la Ciudad de México, creo que es en la Colonia San Rafael, y pues cómo se movían las drogas en esa época. Es buena, es muy buena novela, muy cruda.
3: Es muy intenso lo que hizo el movimiento Beat. Para quienes no saben, es un grupo de escritores de los Estados Unidos que, entre otras cosas, reivindicaban eh, el escribir bajo los influjos de sustancias. Sí. Muchos de los grandes libros, eh, Naked Lunch y El viaje. Y sí, este On the Way, En el camino de ellos, están escritos bien eh, hasta el copete. Y además los, algunos los escribían de una tirada. Uh -huh. Se sentaban a escribir y hasta acabarlos. ¿Su recomendación?
2: Yo, más para dar el siguiente paso, como el MOOC de siempre, <ríe> este, quiero recomendar la tropa de Pablo sí. Ferri y de Daniel Arrea. Y ahí pueden ver, eh, es un gran panorama de lo que le ha causado la guerra contra el narcotráfico a nuestro país. Y por qué quienes estamos en el colectivo Seguridad Sin Guerra, incluyéndonos a Lisa y a mí, uh -huh. estamos por la legalización de todas las drogas y la no militarización del país.
3: Sí, y eh, bueno, Dani Rea estuvo en un episodio aquí con nosotros, búsquenlo en la librería de Derecho Remix. Yo les tengo dos recomendaciones. Una es un libro que se llama Nuestro Derecho a las Drogas, de Thomas Sass. Es un libro muy viejo, debe ser de finales de los noventas, y a pesar de que el tipo es un libertario, que es esta posición de derecha conservadora ultra radical de Estados Unidos, que no quieren al Estado que intervenga para nada, etcétera, pero el tipo lleva eh, el argumento, a veces de repente hasta invocando a Dios de manera muy raras, pero sí lleva el argumento sobre la libertad y el reconocer que las personas tienen raciocinio. Y la verdad es que es más que otra cosa, es lo que le llaman un alegato, ¿no? O sea, es como un ensayito desde, su, desde sus propios fundamentos morales, pero fue pionero y en algún momento fue un referente de discusión a finales de los 90, sobre todo. Y el otro que les quiero recomendar es un corrido que se llama Las dos hectáreas de tierra eh, de, de la banda El Recodo. Porque tiene una frase, el corrido, en donde dice... Eh, que las dos hectáreas de tierra que le heredó su padre eh, La sembraba con cariño para salir adelante Pero la realidad era otra y se estaba muriendo de hambre Y yo creo que más allá de la apología a la delincuencia, al narcotráfico Que la gente cree que tienen los corridos o la música norteña que los menciona hay una reconstrucción de la realidad y hay muchas veces hay un retrato del México que vivimos.
2: Hay que volver a invitar a Elisa porque ya no, no vimos... Y hablemos de, la ley de Amapola. Amnistía. Y Exacto, falta por...
3: Amapola, ley de amnistía. Faltan muchos temas. Los micrófonos están abiertos y... Bienvenida, Lisa, siempre que quieras regresar. Uh, Muchas gracias, gracias.
4: nos saben la emoción. Gracias, gracias. Chau.
0: Derecho, Derecho René. Divulgación jurídica para quienes saben rage. Con Miguel Pulí, Uchel Cisneros y Gonzalo Sánchez de Tagle. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y puentes.mx.